0: Hola, soy Edu, feliz Navidad Hola, soy tu menstruación Que cultivando cantaba la canción del Estoy tremendo, tremendo. Mira, Augusti Rimi
1: Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo
2: Claro que sí, guapi Claro que sí, Francisco Vaquero, publicista de cabecera de este programa y director de marketing corporativo de A3 Media. Hoy hablamos de publicidad en radio, me hace mucha mucha ilusión. <ríe> Pero qué tontería, ¿verdad? Pues me, me hace ilusión.
1: No, yo creo que tocaba, Carmen. Eh, nosotros, eh, bueno, ya lo saben todos los oyentes, la semana pasada, el lunes 13, celebramos el, el Día de la Radio. Y bueno, pues esta tarde, eh, pues aquí humildemente queremos hacer nuestra pequeña aportación a, a esa cita y hablar de la publicidad, pero exclusivamente centrados en cómo la publicidad ha evolucionado en el casi un siglo de historia que tiene la radio en nuestro país.
2: Casi un siglo de historia, se dice pronto. Y además la publicidad ha estado presente desde el minuto uno.
1: Sí, esto es algo muy curioso y que a lo mejor damos por hecho, pero como decíamos, la publicidad eh, nace con la radio, la radio llega a nuestro país a mediados aproximadamente, hay un cierto consenso en que en el año 24, más o menos estamos a punto de hacer un siglo, llegó la radio, por aquel momento los únicos medios de comunicación que eran competencia, podríamos decir que era la prensa, los periódicos, las revistas como tal no existían, y es curioso Carmen, porque los periódicos en ese momento ya habían llegado a un cierto eh, equilibrio en su financiación y se financiaban, de una manera mixta como ocurre hoy en día con el precio de la venta en los kioscos eh, y con la publicidad, pero en cambio la radio no tuvo esa opción, así que eh, hay un fenómeno muy curioso que se produjo, yo creo que también hay en Cataluña que hubo unas primeras radios se financiaban por, por aportaciones populares la gente sí. aportaba, pero enseguida se demostró que no era, una, no era una vía de financiación a largo plazo para generar un poco de masa crítica, ¿no? entonces eh, la radio entendió de manera muy muy rápida que necesitaba imperiosamente a la publicidad para poder existir y se puso a ello con mucho interés.
2: Sí sí. Eran asociaciones de oyentes y además tenían revistas mensuales, esto es el principio de la historia de la radio, pero claro, se necesitaba la publicidad y desde, desde el principio se empezó y además está bien porque si ya la radio va a cumplir casi un siglo de historia, pues es casi un siglo también de publicidad radiofónica que nos retrata al país.
1: Totalmente. Es verdad que la sociedad de aquel momento, estamos hablando de los años 20, 30, 40 de, de este país, pues eh, la sociedad era muy distinta. Decimos siempre que la publicidad intenta ser un espejo, un retrato sociológico de la sociedad a la que, a la que sirve. Y en este caso yo creo que es absolutamente cierto. Hay que dar dos datos que son importantes para contextualizar un poco en aquella época. El primero es algo que también hemos olvidado, pero es que hace hace un siglo aproximadamente el porcentaje de población que no sabía leer y escribir era muy alto en nuestro país. El dato es que en 1930, Carmen, más de un 40% de la población era analfabeta. Esto es bastante sí, dramático. Sí, es,
2: es terrible el dato. ¿sí? Claro,
1: esa población no tenía acceso, no, no, no tenía seguramente en muchos casos capacidad económica, para poder eh, eh, comprar la prensa, pero aunque la tuvieran, pues no, le, no la podían leer. Con lo cual la radio se convirtió enseguida en un vehículo de, pues, de información y de entretenimiento, eh, pero también ahí los anunciantes y las marcas publicitarias de la época vieron el potencial que había, porque se producía un segundo fenómeno, y es que la radio nació con un perfil mayoritariamente femenino. Eran muchas las mujeres que escuchaban la radio, a medida que los aparatos, los transistores de aquella época, fueron consiguiendo eh, pres presencia y penetración en la sociedad, pues era mucha la audiencia femenina. Por tanto, los anunciantes, también las mujeres en aquella época, eran básicamente eh, las responsables mayoritarias de, de las compras en el hogar y de los productos, por lo tanto los anunciantes tenían mucho interés en la radio por lo que digo, porque había muchas mujeres escuchando que era su principal fuente de información y de entretenimiento.
2: Me gusta que digas que había muchas mujeres en la radio porque hemos olvidado también esa parte de la historia la hemos eh, invisibilizado como muchas otras, sí. eh, porque como no ocupaban lugares destacados, pero eran, había muchas voces femeninas, muchísimas.
1: Sí, 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 es cierto, es una de las profesiones o la de las industrias en las que había una mayor presencia, es verdad lo que comentas, que no estaban en puestos quizás, ni por supuesto ni de responsabilidad, ni directivos de la época eso era impensable en aquel momento, y estaban un poco, eh, entiéndeme, yo creo que lo vamos a entender todos, como de comparsa, no eran roles más secundarios, y mucha de la publicidad también la hacían voces femeninas, porque se entendía en aquella época, de una manera quizás muy ingenua, muy inocente, y algo de psicología puede haber, que quién mejor que una mujer para convencer a otra mujer de un producto que, pues, que debe comprar o de alabar en las bondades ¿no? de esa marca.
2: Has traído alguna pequeña selección, imagino, de algunas de las cuñas más populares de la época, ¿no? Sí,
1: hemos hecho aquí una pequeña selección eh, que intenta reflejar cómo era la, cómo era la, la publicidad y los anuncios de entonces. ¿No? Hay que decir que que hay mucha creatividad, es curioso porque todos tendemos a, a pensar que, que, que lo hemos inventado todo en los últimos años, pero cuando miras para atrás es una cuna de humildad interesante porque es verdad que hace un siglo había muchísima creatividad, pero si hubiera que destacar un elemento, Carmen, que yo creo que era un denominador común en muchas de las cuñas o de las campañas de aquella época, yo diría que es el protagonismo eh, extremo que tenía la música, ¿no? La música era un hilo conductor brutal, era una sociedad quizás muy ingenua para la publicidad, vamos a escuchar una selección de músicas que todas, yo creo que tienen un toque muy infantil, por eso me encantaba cuando la oyente nos enviaba antes ese WhatsApp de su bebé <risa> diciendo eh, un cero. cero, porque la música lo que hacía era, se ponía al servicio de la repetición del nombre de la marca, es algo que era clave, había que repetir muchas veces el nombre de la marca para que la gente lo recordara, y luego siempre había una combinación eh, inocente o infantil entre rimas sencillas, pegadizas, melodías, que todo eso lo que hacía es asegurar ese, ese recuerdo. Así que como te digo, hemos traído una pequeña selección que luego vamos a comentar, y te garantizo que no está la del Colacao que ya la tenemos muy, muy escuchada
0: Tenemos butano en nuestro hogar
2: Cuánta agua calentita nos hace disfrutar Butano, butano,
0: qué gran comodidad Butano es ahorro Butano es bienestar Ahora sí que me gusta la ducha Mi lavado es Y mi Porque hemos cesado, no viste el del borreguito, no ¿Lori el borreguito, no viste el Coca-Cola, Coca-Cola, todo va mejor con Coca-Cola, que de mejor,
1: dándole a la vida más sabor qué Víctor. bueno Estamos qué bueno Marina, por favor. Marina y Mar, cantando no cantando, bueno y bailando vamos y a decir bailando así, el butano bailando claro. butano butano, butano. Yo, yo
2: recuerdo más el local ¿Qué tal, eh, cómo está muy bien con ¿no? local no. con sí. local Marieta
1: el borreguito me parece <ríe> insuperable
2: ¿eh? sí pero tienes razón Francisco son uh, así, canciones muy infantiles
1: claro eh, yo creo que es al final es así para que algo para que algo se te quede tienes que hacer una canción muy pegadiza muy facilona y de hecho bueno pues es que al final las canciones que son pegadizas los primeros que las adoptan son siempre los niños, porque al final eh, pues son canciones fáciles de, de aprender, en, incluso con la H intercalada, de coger y de repetirla para que esos mensajes se, se quedaran. Eh, decíamos, Carmen, que las letras que hemos escuchado, pues evidentemente no podían haber pertenecido a autores de la generación del 27, pero, 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 ojo, que de repente nos encontramos con auténticas joyas de la época y traigo ahora una, una cuña también muy conocida, pero que yo creo que merece que diseccionemos la letra. Yo creo que es una letra entre surrealista e inquietante. Estamos hablando de la mítica cuña de Flan Chino, el mandarín. Vamos a Soy eso. el rico Flan el Chino, el mandarín, que he venido de Pequín de la ilusión.
2: Mi coleta de un tamaño colosal y con ella me divierto sin pesar. El mandarín, el mandarín,
0: la verdad es que me quiero un
2: cafetín. Con la china y la coleta... Me Solo quiero el chino mandarín, el mandarín, bueno, y yo esto que, creo que lo van a, lo reescribirían como las novelas de Roald Dahl. De, totalmente, <risa> eso, de la, aquí la, editorial de,
1: la editorial de Roald Dahl metería tijera Ay, porque, por atención con la letra, soy el rico Fran, el chino, al mandarín, ¿vale? He venido del Pekín de la ilusión, hasta ahí vamos bien, pero ojo que aquí empiezan ya a, a complicarse las cosas. Mi coleta es de un tamaño colosal, <risa> ¿Qué dices, vale, ¿Cuál? esto hace, hace, pero, y con ella me divierto sin cesar. Ahí va. Yo aquí lo siento. La polisemia. Eh, sí, 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 sí. Me queda sí, de, sí. Para, pero atención, que luego viene una cita. La otra tarde me metí en un cafetín mm. con la china, ojo... <risa> no estamos hablando de nada, con la china y la, la colet y la coleta a merendar. Y me dijo, con su gracia singular, solo quiero flan el chino, el mandarín. En fin, no qué sé. Bueno. En fin, eso bueno, es. Yo creo que es, bueno. es, mara, es maravilloso. Eh, esa época que mejor no...
2: Bueno, mejor. esto es lo que tenemos grabado, porque lo que había sobre todo era publicidad con menciones en directo, ¿no? Esa, esas que le tocaba hacer a las, a las mujeres, a ¿no? Las que las Indicativo, hora y la mención de no sé qué.
1: Claro, es que eh, efectivamente, también pensamos que en los últimos años hemos inventado otras fórmulas publicitarias que hoy siguen existiendo como son los patrocinios o las menciones pero ya en aquella época hace casi 80 o 90 años ya existían esas fórmulas en las que no solo escuchábamos los spots sino que los presentadores o las locutoras de la época como tú apuntabas carmen eran las que hacían esas eh, menciones pero hablando de fórmulas publicitarias eh, quiero pasar muy por encima sé que es un caso muy conocido pero quiero hacer una mirada un poco lateral a uno de los programas más exitosos y míticos de la historia de la radio en españa ...que poca gente sabe que tiene un origen publicitario... ...vamos a jugar si me lo permites Carmen un poco con la audiencia... ...vamos a ¿Sí? poner no la sintonía del programa... ...vamos a poner la canción original que inspiró la sintonía del programa... ...a ver si nuestra audiencia y nuestros compañeros aquí la reconocen...
2: los más jóvenes la reconocen.
1: Pues eso, estamos escuchando el tema Indian Summer del compositor norteamericano Víctor Herbert y que efectivamente, como muchos de nuestros oyentes y aquí también lo estábamos reconociendo, es la base de la sintonía de un mítico programa de radio que se llamó el Consultorio de Elena Francis, que se estrenó en Radio Barcelona en el año 1947 y que llegó hasta 1984. Así sonaba la sintonía del Consultorio de Elena Francis.
2: Tenemos, vamos, en eh, está metido en las circunvalaciones del cerebro. Bueno, pero cu cuenta, cuenta, la, cuenta la historia publicitaria que hay detrás, claro, es que, que es, un es un caso, muy interesante. Es un caso
1: muy interesante que yo creo que poca gente conoce, porque el programa es absolutamente conocido, por lo que decíamos, un programa mítico. Pero poca gente sabe que el origen de este programa estaba en un matrimonio catalán, un matrimonio de empresarios catalanes que se llamaban José Fradera y, atención, ella, Francisca Elena ves eh, que eran propietarios de una empresa de cosméticos. Entonces, eh, bueno, pues ellos fueron unos visionarios y gracias a que eran amigos del director de Radio Barcelona, le propusieron una fórmula publicitaria bastante innovadora para la época, para mí lo sigue siendo hoy en día, y era crear un formato publicitario con formato de consultorio, es decir, se emitían consejos de belleza para las oyentes, en la que obviamente lo que se recomendaban eran los productos cosméticos de la empresa. Eh, esto poco a poco, al principio fue un consultorio solo de temas eh, cosméticos, por lo tanto era un formato publicitario y todos sabemos cómo en mi opinión degeneró aquello convirtiéndose en un formato de consultorio sentimental, de estilo de vida y que bueno, pues que intentaba encajar con los cánones de la sociedad franquista de la sí. época. La y
2: educación sentimental de la época claro. se, basó, se basó en eso, pero sí, sí era y, y lo que ahora, ahora lo llamaríamos branded. ¿no? Justo, un branded
1: content, <risa> un branded content mm. de libro, que mm. también al final el branded content parece o la, la mar las marcas que hacen contenidos publicitarios que piensan que son eh, cosas que interesan, y que a veces lo son, y a veces interesan menos, eh, pero es que esto parece que también que lo hemos inventado hace diez años, y esto ya hace un siglo eh, se hacía, ¿no? Y, y decíamos que, eso, que esto que nació como un formato publicitario acabó eh, pues derivando en propaganda, ¿no? Que no, uh -huh. que no es lo, lo mismo que la publicidad.
2: Sí, sí, qué interesante esa historia. Bueno, y ahora, eh, ¿qué hacemos? las características ¿Qué características tiene que tener la publicidad eh, hoy en día para ser eficaz?
1: Bueno, pues, yo creo que lo decimos siempre, Carmen, hoy estamos en lo que se conoce como la economía de la atención. Eh, nunca antes ha sido tan eh, importante conseguir la atención porque estamos sobreestimulados por pantallas, por dispositivos que cada cinco segundos nos están enviando alertas notificaciones, todos queremos quedarnos con un titular, skip y, eh, saltarnos las introducciones de todo y es, eh, es agobiante, entonces hoy estamos en una frenética competición por conseguir captar la atención del oyente o del espectador o, de, o del usuario por tanto si siempre ha sido importante la creatividad como herramienta básica para llamar la atención hoy lo es mucho más, hay que llamar la atención, básicamente. Yo te diría que si hacemos un análisis quizás un poco simplista donde la música era el driver más importante o el elemento más importante hace 80 o 90 años yo creo que hoy si hubiera que elegir un elemento sería el sentido del humor. Eh, al final es la manera más cercana de conseguir llamar la atención de alguien, provocar una sonrisa, una emoción y que luego esto tú lo quieras compartir con la gente que te rodea, que es la clave de que algo sea eh, interesante. ¿no? He traído una pequeña selección de cuñas de radio de los últimos años que tienen todas ellas en común cosa, Carmen, y es que están creadas específicamente para la radio. A mí me da mucho me da mucha rabia cuando en radio escuchamos versiones de spot de televisión y yo creo que la radio es un medio tan grande y con tantas posibilidades para hacer cosas divertidas, creativas y emocionantes que, que merece también que los creativos nos esforcemos por hacer eh, campañas de radio pensadas para la radio. Y la que te traigo a continuación es una, es una cuña del año 2017, hace eh, algo más de seis años, de la agencia Macan, es una cuña que consiguió muchos premios y que, en mi opinión, es muy buena porque está escrita, como decía, especial, especialmente para la radio y traslada al audio el concepto de cámara oculta, ¿vale? No son 20 o 30 segundos, dura un poquito, pero creo que merece la pena. Vamos a escucharla.
0: ¿Hola? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Eh, mira, preguntaba por Elena Sí, soy yo. Te llamo de Bidul. Tu madre ha ganado un sorteo y es para, para darte la enhorabuena.
1: Anda, Muchas gracias. Y bueno,
0: pues es un premio que es para los hijos o hijas que viven en el extranjero.
1: Qué fuerte, estoy en shock.
0: Bueno, pues si quieres, te cuento un poquito en qué consiste el premio, ¿vale? Como se aproxima el día de la madre, lo que vamos a hacer es llevar a tu madre que pase el día contigo.
1: Pero ¿cómo podéis hacer eso si yo vivo en Dublín?
0: Vives en Dublín, ¿verdad? Sí. Va a tu madre, vuelve en el día y bueno, paséis el día juntas y. ¿Te hace mucha ilusión? ¿Vera
1: a mi madre? Hombre, claro, claro, claro. además que hace que no vine a Dublín dos años, que yo llevo cinco y vino los primeros años y ya no ha vuelto.
0: Bueno, pues ese es el premio. Lo único que yo te voy a dar una segunda opción. ¿Vale? Eh, en este caso es que o bien va tu madre y paséis sí. el día juntas, sí. o bien llevar la maleta de tu madre uh -huh. llena de jamón. Bueno, <risa> que también lo vas a extrañar bastante allí
2: Hombre, lo que, más extraño, lo que más extraño es el jamón y mi madre,
0: vamos. Eres tú la que tiene que decidir si el jamón o tu madre.
2: O sea, tengo que elegir o, o que
1: venga mi madre a Dublín. ¿Eso es? O, o que me mandéis una maleta con jamón. O sea, vamos. O mi madre o jamón. No lo no sé, es muy difícil. Oye, no, no, no,
2: no, por favor. Esto no va a salir de aquí,
0: eres tú la que tiene que decidir. Ay, yo, creo que jamón. Bueno, sí, sí, yo creo que el
1: jamón. Mi madre no se va a enterar, pero jamón, es mucho
0: jamón. Genial, estupendo.
1: Luego le, le, mando, le mando un poquito a mi madre de
2: jamón.
0: Qué bueno, qué, qué bueno.
2: Drama. Las Cria madres cuervos. nos hemos quedado aquí,
1: vamos.
2: Hoy yo que madre tengo una mía. hija en Estados Unidos, y sí, me, me preguntan eso y decide jamón, en fin. No dejas de hablar. Vamos a ver qué dicen, qué han dicho los oyentes, recordando la publicidad en la radio. Canal Car, compramos tu coche, lo tengo caladrado en el mm. cerebro. Yo recuerdo una canción de cuando era pequeña que solo la oía en la radio, y han pasado más de 30 años y todavía me acuerdo. Y decía, nos ha gustado mucho, sí, nos han servido mucho, sí, tendremos que volver a Lord Winston otra vez. Que unos salones de bodas, creo que de aquí de Madrid.
0: Vota CDS, vota Libertad, vota por el Centro no Democrático y Social. ¡Y no les voté! La cancioncillo se me metió en la cabeza, oye.
2: Qué bueno, mira, a la publicidad política, esto también se sí, sí, interesante. Habla, hablaremos que... en las próximas Hagamos. semanas
1: de publicidad política, porque se avecina una primavera muy, muy divertida, muy sí, interesante. Sí, sí. ¿Con, Decíamos, qué
2: acabamos, ¿Con qué acabamos, pues mira, Francisco. tengo dos
1: cuñas que yo creo que nos da tiempo a escucharlas, que están muy bien, eh, también tienen el, el elemento común de, eh, del humor y también están muy creadas para la radio y basan en el audio. Vamos a escuchar también una cuña eh, muy simpática de la agencia Remo que es una de las agencias que mejor eh, ver cuñas de radio hace para mí en nuestro país y que eh, bueno explota algo tan cotidiano también y a veces tan desesperante para nosotros como es hablar con un teléfono de atención al cliente Vamos a, a
0: continuación indique la avería.
2: Yo iba a poner gasolina y se soltó el freno de mano.
0: Usted ha dicho yo iba de peregrina y él me cogió de la mano Con Liberty
1: Seguros no te pues bueno, pues esto, es bueno, al final consigue llamar la atención, claro. eh, que te eches unas risas y quieras hablar de ello. Y para terminar, Carmen, todos sabemos los que escuchamos la radio que mucha de la información publicitaria que escuchamos en la radio tiene que ver con promociones, ¿no? Bien de precio, tres días fantásticos, ocho días de oro, aprovechamos siempre para mandar un cariñoso saludo al corte inglés y sus ocho días de oro que duran 17, y en este caso traigo una cuña eh, también de, de Renault eh, en la que, mira qué manera tan original de contar que tienen una promoción que dura 15 días. I like to ser perfectionist, very perfectionist, todo, todo el time. También optimist, ojo, también optimist. Perfectionist y optimist, las dos. 15 días no dan para aprender bien inglés, pero sí para llevarte un Renault Tecnotap extraordinariamente equipado desde 10.950 euros. 15 días, Renault, 15 días realmente bien aprovechados.
2: Sí, muy, muy optimista, optimista esta pobreza. Optimista. Optimista. <risa> bueno, pues hablando de 15 días, dentro de 15 días nos volvemos a escuchar.
1: Bueno, ¿y podemos adelantar, Carmen, dónde vamos a estar dentro de 15 días? O, pre ¿O prefieres que lo contemos dentro de 14 días?
2: No, lo podemos adelantar, estaremos en Málaga, ¿no?
1: En Málaga, nos vamos allí, que sabes que A3 Media es patrocinador orgulloso del Festival de Cine de Málaga. Vamos allí con Poderío, llevando dos grandes películas y dos grandes series de A3 Player Premium, como son Las Noches de Tefía y Nacho, basada en la historia de Nacho Vidal. Atención, Olé. una serie, atención, que lo tengo que decir, que se os va a hacer muy corta.
0: Eh...
2: Aquí, ha salido, aquí ha salido el director de marketing corporativo de A3 Media, ¿eh? Francisco Vaquero. Así
1: que desde Málaga dentro de dos semanas estaremos allí hablando de cómo el cine influye en la publicidad.
2: Muy bien, Francisco. Gracias, Marina. Gracias, Mar. Gracias, Enseguida abriremos adiós. el territorio comanche. Ya está aquí en el estudio el Santi Seguro, la que siempre es muy puntual. Y enseguida saludamos a Hola, que Santi. Puedes decir hola, ¿eh? Hola. hola, hola. Ahora sí que se te oirá bien. Dilo, dilo. Hola.
0: A todos. Hola, hola a todos.